0: Olá, rapaziada! Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Está começando mais um episódio do Código BR, episódio número 17. Estamos chegando, junto com este episódio, na reta final do Campeonato Brasileiro 2020-2021. O Código BR, para quem está chegando pela primeira vez por aqui, é o podcast de Campeonato Brasileiro, de futebol brasileiro, durante o período, por exemplo, que tiverem os estaduais rolando. A gente pode abrir um pouco mais as pautas, falar sobre os times brasileiros, em si, a gente vai debatendo aqui durante os episódios, até porque o campeonato vai estar tá tudo muito colado, né? Acaba a temporada dia 24, dia 27 já tem os campeonatos estaduais, tem Libertadores da América e certamente a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas aqui no Código BR. O Código BR e o Futri tem o apoio da Coach ID, que é o software para treinadores e técnicos de excelência, para você que quer mais informações, basta mandar um e-mail lá para comercial.futri.com.br Também junto com a nossa plataforma de, do Apoia-se. Se você quiser conteúdo exclusivo no Futri Club, apoia.se barra conteúdo, comunidade, relacionamento. Por exemplo, a gente está gravando agora. Além dos temas de, enfim, futebol, o pessoal estava querendo comentar, comentar o show do The Weekend no Super Bowl. Então é diverso, o pessoal que está lá no nosso grupo exclusivo do Futuri Club está falando sobre tudo 24 horas, ou pelo menos quando o pessoal estiver acordado, né? porque nem todo mundo fica madrugando aí 24 horas por dia. E também o Futuri Pro, nosso departamento de análise e departamento de análise e mercado do Futuri, que está trabalhando pra caramba nesse Fecha, a, a abertura da janela fechamento também da janela internacional, algumas saídas chegadas, tudo isso com jogadores que indicamos fazendo gols na Série A, dando suas assistências infelizmente a gente não pode falar, mas é, tá, tá sendo um trabalho bem legal a gente não pode falar um pouco mais sobre isso por questões contratuais, mas enfim trabalho bem legal com o Futuri Pro que você também pode entrar é, com, em mais contatos, mais informações no comercial ponto .br. Hoje chegou aqui minha dupla também, que tá sempre aqui com a gente, nosso trio, tá, é o menos chinelinho, né, do, do Código BR, os caras são, são não descansam, os caras tão jogando todas, Rodrigo Coutinho, como é que tá, Coutinho, tudo bem?
1: Fala, Gabriel, tudo bem, um forte abraço a você e pro Jonathan, tem que jogar, né, reta final de campeonato, não dá para ficar de fora, Se tiver com a dorzinha, cansaço, não tem essa não, tem que jogar, e estamos aí mais uma vez para falar dessa reta final de campeonato, né cara, que é... é muito emocionante, né, a gente tem várias brigas aí acontecendo, é Libertadores, é título, é rebaixamento, acho que vamos... esse, esse, esses três pontos aí acredito que só vão se definir na, na última rodada mesmo do campeonato.
0: É, tem muita coisa para rolar. O campeonato tá apertado nessa, nessa reta final. Então, a gente vai tentar falar sobre a briga do título, vai falar de Libertadores, vai falar do rebaixamento. Botafogo já confirmado, né? Primeiro time é, rebaixado para a temporada de 2000, 2021 Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre esses temas no episódio de hoje.
2: Jonathan Cavalcante, como é que tá, John? Tudo certo? Fala, Gabi. Vamos embora para cima, né? A corrida pelo título afunilou um pouco mais, né? Agora só entre duas equipes Inter e Flamengo Flamengo tropeçou hoje contra o Bragantino fala sobre também a briga da, na pré Libertadores né seis equipes aí brigando brigando né do, do Ceará para cima todo mundo brigando aí a diferença de três pontos do Ceará para o Corinthians e a turma da confusão né segue lá os mesmos quatro Sport Fortaleza Bahia Vasco Goiás de uma sobrevida, mas ainda é muito grande, né, para tirar aí tão poucas rodadas, mas eu acho que fica nesses quatro aí, Sport, Fortaleza, Bahia e Vasco.
0: É, a briga tá feia também, lá para quem quer fugir, restam poucas vagas, mas são aquelas vagas que ninguém quer pegar, as vagas de, de rebaixados do Campeonato Brasileiro, a gente vai debater muito sobre isso também. Mas como a gente tá primeiramente gravando no domingo, dia 7 de fevereiro, a gente tá gravando logo após, Red Bull Bragantino e Flamengo, empate, em um a um, grande atuação do Cleiton, que não vinha fazendo um campeonato é, dos melhores, vinha sendo bastante regular hoje. Ele acabou sendo bem acima da média do que a gente tá, se acostumou a ver o Cleiton é, no Red Bull Bragantino. O Flamengo não teve o Diego, né? E aí acabou é, não jogando. E aí nesse ponto quero começar por aí, Coutinho. É, nesse jogo, Flamengo Red Bull Bragantino, a dúvida era como parar Claudinho que a gente até debateu no último episódio, talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A gente colocou, por exemplo, é, nas nossas redes sociais, a, a pergunta na enquete, e 57% das pessoas disseram que sim, o Claudinho era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Hoje a missão ficou para o João Gomes. E ele cumpriu muito bem, até dentro do possível de marcar um cara que está jogando muito, né, Coutinho? O Sene o, o conseguiu, é, com o João Gomes ali, fechando
1: aquele espaço da
0: entrelinha, parar um pouco o Claudinho, né?
1: É, eu, o garoto foi muito bem, né? O João Gomes ele não sentiu em nada o jogo, não só marcando o Claudinho, mas também com a bola, né? Saindo de pressão, é, subindo marcação também, ajudando o time a subir marcação. Eu acho que o, o grande, a grande chave para isso foi não entrar em campo pensando nisso, né? Foi nítido isso. O Flamengo não entrou em campo pensando em, em anular o Claudinho. O Flamengo entrou pensando em muito mais em anular a saída de bola do Bragantino, né? em tentar se impor um com a posse de bola. E, naturalmente, acabou fazendo com que o jogo coletivo do Bragantino não se desenvolvesse. E o Claudinho está inserido nisso. E acredito até que ele fez uma das piores atuações dele hoje no campeonato. Né? Ele errou coisas básicas, assim. Ele teve duas oportunidades de contra-ataque. É, ele e, e, e a área do Flamengo, né com campo aberto para chutar. Dificilmente ele erra essas jogadas. Ele pegou muito mal na bola, acabou se precipitando. Mas acho que a gente tem que, como você falou, Gabriel, é, exaltar a atuação do Cleiton. Uma grande atuação, uma das melhores atuações individuais aí de um goleiro no campeonato. Ele é, meio que impediu a vitória do Flamengo. Acho que dá pra gente falar isso. O Flamengo teve quatro chances claras de gol e ele conseguiu defender muito bem elas. Mas também tem o outro lado, né? E aí é um problema crônico do time do Flamengo. Cria, 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 tem volume de jogo e não consegue converter em gol todas as chances que cria. Me Aliás, é
0: Pode não, falar. até me chamou a atenção sobre isso, porque o Sofa Score até postou os números, 86 grandes chances criadas. E para o segundo, se não me engano, são 30-40 de diferença.
1: É muita chance perdida pelo Flamengo na mesma proporção que cria, né? Sim, e sem contar as decisões erradas em contra-ataque, né? O, o Flamengo tá errando muito isso. Às vezes tem uma possibilidade ali de igualdade numérica, 3 contra 3, 3 contra 2. Erra o último passe toca quando precisa finalizar ou finaliza quando tem algum, algum, algum companheiro mais bem posicionado para finalizar. Então, sabe, mesmo com o campeonato irregular que o Flamengo fez, o time produziu muito ofensivamente. E nessa reta final pode ser determinante isso. No meu modo de entender, não resta a dúvida é que o Flamengo está jogando mais do que o Inter. O Flamengo está conseguindo ter um desempenho melhor do que o Inter. Mas quando o Inter chega em condições de fazer o gol o Inter é muito mais letal que o Flamengo. Acho que isso é uma coisa indiscutível. Até algumas duas semanas atrás cheguei a escrever sobre isso no meu blog no All. A, 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 a comparação. Chances claras criadas. O Flamengo lidera essa lista. O Internacional, se não me engano, é o sétimo ou oitavo do campeonato. Uhum. Com conversão de gols dessas chances, o Inter lidera e o Flamengo é o décimo. Então, sabe, é uma disparidade muito grande que no meu modo de entender pode definir o campeonato. Nesse jogo de domingo, foi primordial mais uma vez o Flamengo jogou para vencer o jogo produziu para vencer mas na hora de botar a bola para fundo da rede esbarrou no Cleiton e na sua própria incapacidade também
0: e ou, até ou... sobre diga diga
2: João não Gabriel e aí falando sobre essa, essa questão do volume de jogo que o Flamengo vem entendo, né é, é, eu tava fui pegar alguns números né ver sobre essa questão de, de roubadas de bola no último terço e vim pegar o do primeiro jogo do Rogério Senna né lá na contra a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil até agora, é, muito se criou uma falácia, né, de que o, o Flamengo não iria repetir o que vinha tendo com o Domenec ou até com o, o Jesus de ser um time que roubava essa bola muito no último terço, e a gente vê, eu pegando os números, eu vejo que o Flamengo continua é, roubando muitas bolas no último terço, né, tem uma média e 14 bolas roubadas no último terço. Mas a, a grande coisa que diferia do início da era do Rogério Senni ao que a gente está vendo agora nesse, nessa reta final do Brasileirão, era, era a questão de, das escolhas, né? na tomada de decisão do que fazer com a bola, as dinâmicas é, é, com os jogadores que foi resgatada a confiança, que a gente vê isso muito forte, né? a gente vê que a, as interações entre os atletas voltou a, a, a um nível aceitável dentro do padrão do Flamengo, das qualidade que o Flamengo tem, então a gente vê que é uma falácia, né, uma, uma narrativa que foi criada, que gerou uma instabilidade, gerou uma crise é, que foi jogar explanada até pelo, por alguns setores da, da imprensa carioca, mas que o trabalho do continuidade, a gente vê que a, as relações é, puderam se, se desenvolver e o Flamengo voltou a, a jogar bem, claro que numa reta final, depois tirar uma diferença tão grande, né, de correr atrás de um time do Internacional que disparou com nove vitórias seguidas, é muito difícil, ainda mais quando você é, perde muitas chances claras, como o Coutinho ressaltou, fica difícil. Mas o time tá no páreo, né, tá no páreo, tá com aí uma diferença apenas de, de um ponto claro o Internacional ainda jogará na rodada contra o Esporte. É, tem, eu tenho uma curiosidade, assim. a torcida acaba tecendo
0: algumas críticas no sentido de não ter Pedro e Gabigol, mas a gente até falou mais ou menos por cima, né, os dois juntos, né no caso. Hoje eles entraram às 43, mais ou menos, é, jogaram alguns minutos juntos, os dois. Mas é que, e até a gente falava sobre isso, né, Coutinho? É muito difícil tu ter Pedro e Gabigol quando tu tem que recuar o Bruno Henrique, né? E aí tu vai ter que escolher, pô, vou tirar o De Arrascaeta de onde ele tá rendendo, vou tirar do time, vou tirar o Everton Ribeiro. É, é uma escolha, essa sim é uma escolha
1: difícil, né, Coutinho? Ah, totalmente, cara. E assim, às vezes as pessoas parecem que brincam de falar de futebol, né? Porque quando o Everton Ribeiro tava mal, né? O Everton Ribeiro melhorou nos últimos três jogos, mas o Everton tava mal. Aí você vê muita gente falando assim: ah, por que, que não tira o Everton, bota o Gabigol aberto na direita, o Pedro de centroavante e o Bruno Henrique aberto na esquerda? Primeiro ponto, seguinte: Gabigol e Everton são jogadores totalmente diferentes, né? Um é um meia de criação drible curto, visão de jogo mudança de direção, e o Gabigol é um atacante de basicamente atacar espaço, o Gabigol ele não vai ficar gerando chances na intermediária ele até sai da área, carimba a bola, pra criar o espaço que ele mesmo vai atacar, ou que o Bruno Henrique vai atacar no segundo momento, então assim se você tira o Everton Ribeiro do time você precisa automaticamente acrescentar um jogador que se aproxime um pouco dele, né que tenha um pouco mais de, de criatividade, que que, que, que tenha um passe o um último passe melhor visão de jogo melhor, Não, esse jogador não é o Gabigol né? isso só vai acontecer Gabigol e Pedro jogarem juntos é bom que a, que a galera entenda só vai acontecer em dois momentos primeiro momento, como foi no jogo contra o Bragantino tá na reta final do jogo né? o Bruno Henrique tá em campo você coloca os dois ali e abre o Bruno Henrique porque o Flamengo precisava fazer um gol sabe? uma situação momentânea de jogo é, ou então se o Bruno Henrique não jogar. Aí você monta uma dupla de ataque com o Gabigol e Pedro. Tirando essas hipóteses, é impossível. Nem com o Jorge Jesus isso acontecia. As pessoas estão falando, pegam lances de jogos que o Pedro jogou com o Gabigol, lá com o Jorge Jesus, e esquecem que era no segundo tempo, ou numa situação específica, ou quando o Bruno Henrique não estava jogando. Sabe? Também a gente tem que ser um pouco mais honesto quando a gente vai fazer esse tipo de, 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 de avaliação. O Rogério Ceni, até pelo jeito dele de ser, eu tenho muito essa tese aqui, já, nunca cheguei a falar isso aqui no, no, no nosso podcast, mas já conversei com amigos assim, a, a torcida do Flamengo, ela não se identifica com o Rogério Senna, pela linguagem uhum. do Rogério Senna, pela forma de se vestir do Rogério Senna, pelo histórico do Rogério Senna no São Paulo, né? isso sempre, isso tem que ser é, falado, isso tem que ser, ficar muito claro, porque isso influencia demais na avaliação do trabalho dele, né? e o trabalho dele no Flamengo não é ruim não, ele teve alguns erros sim, ele pecou em alguns jogos de substituições, sim. Já cansei de criticar o Rogério é, no, no, no meu Twitter. É, aponto os erros quando acontecem, mas o time tem ideias, o time tem proposta, o time se aproxima muito daquilo que fazia com o Jorge Jesus, sabe? Ele recuperou muita coisa no time. O time tem organização nos três momentos da fase ofensiva, o time melhorou a transição defensiva, o time voltou a marcar lá na frente, como disse o Jonathan, muito bem. E tá fazendo bem. Hoje, o Flamengo, nas últimas cinco rodadas, não tem um time jogando melhor que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, não. Mas o Rogério não, não tem como fazer gol. O Rogério não tem como cortar uma bola do é. Isla. Deveria <risos> cortar de uma forma simples. Isso não pode acontecer, gente. Então, assim, vamos devagar também, vamos com calma, né? para fazer a avaliação correta da, daquilo que acontece dentro de campo. Eu acho que
2: e, e, Coutinho, ele conseguiu, com pouco tempo que ele tem, com o calendário acavalado que, que, que tem no Campeonato Brasileiro, ele co conseguiu, com pouco tempo, corrigir algumas situações, né? Trouxe o Felipe Luiz para fazer essa saída de três, para dar um pouquinho de proteção, um pouquinho mais de qualidade, é, recuou a, o Aram para fazer a função de zagueiro na ausência do, do Rodrigo Caio, dando um pouquinho mais de velocidade, também de qualidade no passe. Então, veja, é, a gente tem que analisar o trabalho como ele é feito, né? Apontar, apontar críticas, claro, quando há os erros, mas entendendo que faz parte do processo, né? Faz parte do processo de, de entendimento do clube, do, do entendimento do que os jogadores é, estão acostumados, das, das relações que os jogadores é, estavam acostumados a ter dentro de campo, é, de se conhecer por memória. E aí o treinador vai tentando pegar tudo isso, né? Porque o cara chegou no meio da temporada. O cara estava. Tudo programado, mentalizado, por, um, por uma ideia de jogo lá no Fortaleza. Ele conhecia os caras de, de cós salteado, né? Chega no Flamengo, é outra coisa, até pô. Até porque ele montou tudo por lá, né? Foram três anos é. montando o clube no e Fortaleza. Aí, pô, aí eu vejo, muitas vezes, uma falta até de honestidade da galera, porque não se identifica, porque essa questão da, da, da taça das bolinhas, campeão de 87, é, quem não é, quem não... É, aí fica essa questão de se o dessa rivalidade e aí começa a respingar no trabalho do Rogério que é um trabalho muito bom é um trabalho bom no, no cenário brasileiro diante do tempo que ele teve eu acho que eu acho que a, a direção né depois que teve esse até cogitado que no no o último jogo era contra o Goiás eu acho que tem um pouco mais de calma a direção tem que pensar mais racionalmente no futebol no que quer o Flamengo, acho que a gestão do Flamengo tem que pensar no que quer para o Flamengo, para a próxima temporada e aí ver se realmente o Rogério tem condições de atender as expectativas, eu vendo e analisando o trabalho, eu vejo que o Flamengo tem ideias começou a ter aderência dos jogadores e aí começou, a, claro, a gente ver o desempenho em campo, acho que esses três fatores se juntaram e formaram o que a gente hoje vê no Flamengo em campo é, e dentro dessa ideia, eu acho que tem muita coisa
0: rolando no Flamengo, também o Rogério começou uma questão acabalada de calendário, bem como o Jonathan disse, depois começou a ter semanas mais cheias, essa questão do Arão, é muito interessante da, da mudança, ele trouxe algumas alterações, até de conseguir, é, carregando a bola, limpar algumas marcações, lançamento longo dele e tudo mais, enfim, é, o, o Flamengo ele tem melhorado dentro dentro do possível, dentro de um calendário que não dá para fazer tantas alterações, senão você pode perder a mão até o seu trabalho, é e perder um grupo. Não, né?
2: não é né, Gabi? Não é novidade, né? Se o, o torcedor do Flamengo é, vê um pouquinho mais dos jogos do Fortaleza do que ele fez, ele já experimentou o Derley como zagueiro, Derlei que é volante, aquele volante mais caçador, né? Não tem tanta qualidade no passe, mas é veloz. Ele já colocou o Bruno Melo que é lateral esquerdo para jogar como zagueiro. Então veja que é, são características. A gente... A gente pode reclamar do Rogério pelo, é, por, por alguns erros que ele pode cometer, mas nunca pela, pela omissão, de reclamar pelo acesso. Mas o, o Rogério é um cara que tenta a todo custo o melhor para o clube, e eu vejo isso, né? eu vejo essa característica, vi isso no Fortaleza, e vejo hoje também no Flamengo. Agora, indo adiante, a gente já
0: falou do Flamengo, que está nessa questão, o, o, o RB... O Red Bull ainda está brigando lá em meio de tabela, mas como o campeonato, e aí, de novo, vale citar, é, como o Palmeiras é campeão da Libertadores, se abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Hoje ela seria do Grêmio, que é o sétimo colocado. Como a final da Copa do Brasil é entre Palmeiras e Grêmio, é, é preciso pontuar aqui que se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, a, a, a vaga da Copa do Brasil ela não vai para o vice-campeão ela abre mais uma vaga no Brasil, ou seja, o Brasil tem seis vagas né, de, de Copa Libertadores da América, mais uma é, da, da Copa do Brasil e, mais, e aí ganhou ainda a, a Libertadores da América. Então, hoje a tendência, é, como o Fluminense, como o Grêmio é o sétimo e o Palmeiras é o sexto, e aí já é G7, a tendência é que, independente de quem ganhar, teremos o um campeonato com G8. E isso é muito importante no que a gente está falando, por quê? Porque o oitavo colocado hoje é o Corinthians, com 48 pontos, está à frente do Bragantino, à frente do Santos, o Bragantino também com 48, o Santos com 47, Atlético Paranaense, atlético Goianiense com 46 e o Ceará com 45. Na teoria, faltando quatro jogos, todo mundo está brigando por essa vaga ainda. É uma última vaga ainda... É, sem estar confirmada porque não teve a final da Copa do Brasil mas esses clubes estão brigando sim e é algo que a gente vai debater também essa briga, nesse meio de tabela que tem alguns times aí, o Santos que chegou na final da Libertadores, não deve nem permanecer o Cuca, né, a informação que se fala já em spoiler, que ele não vai permanecer, a busca por um treinador questão Atlético Paranaense Atlético Goianiense que a gente já citou no último episódio bem legal como esse projeto tem dado certo mas lá na parte de cima é, o empate deixou o Inter ainda na liderança né, a rodada passada teoricamente deu o que se esperava né, o Inter um empate, até uma derrota talvez para o Atlético Paranense jogando fora de casa o Flamengo ganhando do Vasco da Gama e o Inter pode voltar a retomar e ter quatro pontos à frente do segundo colocado que é o Flamengo, mas pega um esporte o, o John, que está bem desesperado também nessa briga para não cair, apesar de ter um ponto a mais que seus adversários, um ponto a mais que Fortaleza, um ponto a mais que o Bahia um ponto a mais que o Vasco é, mas é um jogo fora de casa é, pro esporte, né, em casa, pro Internacional, é, o que que você acha que pode acontecer nesse jogo, assim, porque o Inter provavelmente nessa partida vai ter, vai ter mais a posse, vai ter que agredir mais, e Adrielson e, e Maidana têm se destacado, pelo menos como os zagueiros que têm sido os
2: rebatedores
0: desse campeonato, né, John?
2: Não, claro, é, eu, eu espero, assim, o Jair às vezes é, o excesso de confiança pode atrapalhar muitas vezes, né, nesse jogo contra o Flamengo ele quis jogar de peito aberto, né, com o Flamengo marcando alto, e o que a gente viu foi uma coisa constrangedora do esporte, né, mas é, eu acho que nesse jogo contra o Internacional, é, exclusivamente, eu acredito que ele possa montar uma linha de cinco, né? eu acredito que ele vai entrar com três zagueiros, e aí com o Patrick e o Júnior Tavares nas laterais, o Betinho, o Marcão e também o Marquinhos, fechando uma segunda linha com três, e mais à frente da Alberto e Thiago Neves, né? Por quê? Porque o time do Internacional tem muita força pelos lados, né? O lado esquerdo do Inter é muito forte, com o Moisés e o Patrick. O lado direito também, apesar do Rodney não ser um exímio lateral, não ter um acabamento tão bom, mas chega muito ao fundo, dá muita profundidade. O Inter tem uma jogada muito é muito interessante que nos últimos jogos criou muitas chances de gol a partir de laterais. Então, a proteção da grande área, a proteção ali do funil vai ser algo que o esporte vai querer deter, é, é, né? principalmente nesse jogo, porque se a gente recordar o último jogo que o Inter é, fez com a equipe que fez uma linha de cinco, que foi o Goiás, a gente viu que o Inter teve muita dificuldade, o, o Inter teve muita dificuldade para superar a linha de cinco do, do Goiás, o Goiás no segundo tempo foi o senhor do jogo, parecia que estava com a camisa do Internacional, dominou, encurralou, não vejo o esporte com essa característica de encurralar é, é, a equipe do, do, do Internacional, mas é uma equipe que vai tentar buscar a transição. O grande problema do esporte é que não tem essa transição, né? Dificilmente ele, ele, ele consegue é, finalizar suas transições ofensivas, seus ataques rápidos, né? É, no jogo contra o Fluminense, eu, nesse recorte recente, foi o jogo que o esporte conseguiu mais é, chegar, né? chegar na última, no último terço de campo. Chegou por três vezes, finalizou por duas travadas, nenhuma por cima do gol. A gente vê que é muito, mas muito, é pobre a questão do, do dinâmica ofensiva rubro-negra, a questão de criação de oportunidades. O esporte se configura por uma equipe que há pouco, não à toa tem um dos piores ataques da competição, mas que dentro da, 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 da sua ideia, né, do, do, do Jair Ventura e também da direção, que é buscar um, 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 um time que seja eficaz que é, não importa o meio o meio, o como não importa para o esporte não importa para a gestão o grande, o grande X da questão para o esporte é se livrar do rebaixamento vai nisso, vai no jogo de estratégia, jogo a jogo é, não tem muita, muita coisa ensaiada eu acho que o esporte vai se defender em bloco baixo e vai tentar explorar bola parada, o Adrielson e o Maidana são muito fortes, tentar um pênalti, como foi contra o Botafogo, uhum. é para tentar sair vencedor. Eu acho um jogo muito difícil, o Internacional gosta de criar um, um, um volume de jogo muito forte, principalmente nos 15 minutos iniciais, principalmente pelo lado esquerdo, no lado direito com a chegada do Edenilson, é, eu acho um jogo muito difícil para o esporte, se arrumar um ponto lá no, no Beira Rio é para comemorar bastante
0: porque, o, o Coutinho, uma coisa que me chama atenção é, talvez o jogo contra o São Paulo tenha sido a grande exceção do Inter em termos de forma de marcar. Marcar lá em cima e tudo mais. O jogo contra o Fortaleza foi uma trocação pura. O jogo contra o Edmo Bragantino foi, acho que, o jogo que mais foi encurralado o Internacional, no sentido de não conseguir achar o, o RB, de, de ter sido bem difícil marcar ali Claudinho e Ítalo na entrelinha e tudo mais. para esse jogo, vai ter que criar... E, e o Inter tem tido muitas dificuldades quando a gente fala em criação de jogadas quando não é um confronto mais trocação pura, né, Coutinho? Pois
1: é, é, assim tem muita gente dando como barbada a vitória do Inter, né? Uma coisa até normal pela questão do que o Jonathan enumerou aí do Esporte, né? É, é um dos piores times do campeonato assim da, dessa questão ofensiva principalmente e oscilou bastante até quando optou por essa postura um pouco mais defensiva para jogar em contra-ataque, que, na realidade, é o que o Jair sabe fazer, né ele já mostrou isso no Botafogo, e acredito até que seja o, o, aquilo que o esporte deva mirar mesmo. Se né? a gente pensar no esporte hoje, é um clube que está voltando da Série B, que não tem um potencial grande de investimento, não tem um grande elenco, então tem que tentar se proteger para não perder jogos. né e Acredito até que esse jogo contra o Inter, vai, a gente vai ver aquela retranquinha bonita mesmo do, do, do Jair Ventura, que ele gosta de colocar em prática e provavelmente o Inter tem dificuldade com isso, sabe a questão do, do encaixe de característica, né, da, das duas equipes é algo que o Inter pode ter dificuldade, sim. Você mesmo falou, Gabriel, quando é, encara pela frente esses cenários, o time colorado ele tem dificuldade. Né? O Inter é um time que se sente muito confortável quando o adversário tem mais a posse de bola, quando o adversário ou até mesmo quando o adversário tenta adiantar a marcação, porque utiliza a ligação direta para encontrar os espaços nas costas da, da, da defesa rival. Bola parada do Inter é muito boa também, bola parada ofensiva do Inter é, é muito eficaz, talvez esteja aí a grande chave para conseguir abrir o placar contra o time do esporte, mas eu acredito sim que o time vai ter essa dificuldade. Estou é, curioso para ver. Tirando o caso do Inter fazer um gol logo no início do jogo, que aí mudaria muito o cenário, né? Obrigaria o esporte a sair um pouco mais. E que mais. é sempre a tentativa do
0: Inter, né? Fazer é. esse
1: golzinho no início para abrir um pouco o jogo. É muito nítido isso, né? É muito nítido isso. Até quando a estratégia não é tanto marcar lá na frente o jogo inteiro, o Inter faz isso ali por 10, 15 minutos para tentar forçar o um erro, fazer um gol e puxar o time para trás para jogar em contra-ataque. É, vamos ver, vamos ver como é que vai ser a realidade desse jogo aí no meio de semana, se o Inter vai conseguir isso. Mas acho que é um jogo bem traiçoeiro para o Internacional. E, e que o pessoal não ache que, é, que são favas contadas não porque existe uma coisa é, que a gente tem que considerar que é o, é o encaixe do jogo é o encaixe do jogo o Inter tem muita dificuldade com esse encaixe que o, que o esporte acaba oferecendo vamos ver como é que vai ser quando a bola rolar
0: é, eu tenho muita curiosidade também pelo jogo de costas do Yuri Alberto que é, é um centroavante de fato mas esse jogo de costas ainda ele tem sofrido um pouco, está em plena adaptação é um garoto ainda, né? tem, tem lá seus 20 anos, mas é algo que às vezes o Abel tem optado mais pelo, pelo seu xará, né? O Abelito, em alguns segundos-tempo, coisa assim, para segurar o jogo mais direto, para tentar o time dar uma respirada, porque o Yuri acaba sendo mais, mais vertical. Tô bem curioso também para essa partida aí no duelo, porque aí sim teria, né? O Yuri vai ter que enfrentar duas torres, né? Que são o Adrielson e, e o próprio Iago Maidana, que aí sim matou, né? Com seus é, 1,92, se
2: eu não me engano. É isso. Eu acho que ainda vem o Thierry, né? O Thierry é uma possibilidade real. Entrou no último jogo contra o Botafogo. O esporte fechou a casinha, né? O jogo terminou, acho com com três zagueiros, quatro volantes, fechou realmente é, e levou um sufoco da equipe do Botafogo. É, por isso que eu tô cogitando essa linha de cinco com, com, com três zagueiros. Ou vem o Thierry ou vem o Chico, né? O Chico que é um, um zagueiro mais um zagueiro canhoto, mas o, o internacional pode aproveitar muito. É, o, o meio espaço, né? o espaço entre o lateral e o, e o zagueiro, principalmente do lado direito, né? O Patrick tem passado por um momento de muita instabilidade, né? Tem errado muito o posicionamento na linha de quatro. É, foi assim que o Flamengo é, ocasionou o primeiro gol do Flamengo, né? Depois de um passo do Arrascaeta. Então, é, é, eu acho que interessante o, o Yuri Aberto, que gosta de fazer essa diagonal, né? Por ali, nesses setores aproveitando, acho que é um, é um bom ponto para o Inter explorar. O esporte vai tentar aí na Patrick Dependência e no Thiago Neves, que pouco tem rendido, né? O torcedor rubro-negro ainda acha que ele, ele se paga com cinco gols e duas assistências, mas a realidade é que é pouco, né? Pouca produção do Thiago Neves num campeonato tão longo que ele vem fazendo. Bom,
0: que o John citou da Patrick Dependência, é que o Patrick dessa vez vai enfrentar, olha, um lado esquerdo que talvez seja é o mais forte do Inter, né? Com o Moisés e também Patrick. Né? Aí esse com CK não que para quem tá ouvindo, faça muita diferença a pronúncia, mas sim, sempre <risos> no rádio não muda absolutamente nada, Patrick e Patrick, mas é, é uma disputa que ele vai ter que cuidar muito mais, talvez, a marcação do que conseguir chegar à frente, porque vai enfrentar um, um, um duelo de é. bastante força física. Né?
1: O, o... Gabriel, isso aí eu acho até que o Jonathan falou tem muito, tem muito a ver da questão da, da montagem da linha de cinco, né? Porque é uma forma de você se proteger melhor. Tem realmente é. isso, né? O Patrick é um cara ali que ele gera. Patrick é Denilson também, né? Os dois, eles geram Sim. muito jogo ali, né, meio que individualmente pro Inter no ataque. E o Patrick, ele arrasta todo mundo ali pelo lado direito. É, não sei, talvez empurrar o Patrick mais para frente, não sei quem entraria na, na lateral, talvez o Raul Prado não, é, na lateral. Não, o Raul Prado
2: tá suspenso. Ah, o tá Everton, suspeito. né? O Everton que tem feito, mas o Everton tem jogado mais na linha frente, né?
1: É, tem Era jogado mais na pela direita ali,
2: né? Isso. É, então, eu, acho assim. que ele, eu acho que ele vai querer guardar o Everton por um segundo tempo para ter o elemento de surpresa, né? Porque a gente sabe que o esporte o elenco é curto, o Jair não tem tanta criatividade assim, podemos dizer, com um certo receio de usar alguns garotos da base como, como o próprio Gustavo, que é um cara que tem um poder de criação, que chuta bastante de média e longa distância, se destacou no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas tem tido poucos minutos, né, quando o jogo já tá resolvido contra o esporte, ele tem entrado, ele tem dado mais minutos ao Bruninho, que chamou agora, eu acho que o Bruninho pode entrar no segundo tempo, eu não vejo muita coerência aí do Jair, mas é isso, o esporte, é um time muito previsível, depende muito do Patrick, é de uma bola parada do Thiago Neves, para tentar resolver, o Dalberto tem muita dificuldade né, para finalizar, para reter a bola, até porque ele é um jogador de atacar o espaço, né? e aí o Jair não, não tem dado muita é, oportunidade ao Mikael, que é um centroavante que gosta mais de reter essa bola, de jogar de costas, que eu acho que poderia ser importante para jogar contra a equipe do Internacional, para ter essa, essa retenção de bola, para dar tempo do Patrick, do Júnior Tavares sair de trás, mas são, são escolhas do Jair, são, são escolhas um pouco... É, difíceis de aceitar, mas quem sabe é ele que tá lá dentro, né, tá, tá treinando todo dia. É verdade, ainda tem, tem mais essa,
0: essa situação, é, é interessante ver que a gente tem essa, essa visão, mas de fato, quem tá acompanhando lá todo dia ainda pode ter alguma outra variação que possa achar como enfrentar o Internacional dessa forma. E aí, o outro jogo que chama atenção nessa rodada, e repito, uma rodada muito espaçada, né, começou no sábado, termina só lá na quarta-feira, então você tá ouvindo isso na segunda, foram só três jogos que aconteceram, ainda tem um jogo nessa segunda-feira no Newton Santos com Botafogo e Grêmio, mas um jogo que chama atenção na rodada é Fluminense Atlético Mineiro lá no Maracanã, Coutinho, porque o Flu, depois de uma situação bem, assim, teve a saída do Dair, o time começa a cair, todo mundo falava, pô, não vai dar certo, vai dar ruim, e aí de repente volta pelo menos com resultados, conseguindo algumas vitórias importantes
1: e entra de novo nessa briga da Libertadores, né? É, e assim, é, o que acontece ali no Fluminense não tem muito mistério, né? Por mais que... Uh, tem muita gente que acha ou o Fluminense está na quinta colocação um mistério. Eu, sinceramente, não acho, porque é um time que sempre foi muito competitivo, desde o início do ano. É um time que tem um elenco limitado? Tem. Tem problemas administrativos e financeiros? Tem. Não consegue repetir o elenco é, por temporada seguinte, não consegue mas tinha um cara chamado Odair Helman comandando o time, que sabe como pouco jogar esse campeonato brasileiro sabe montar uma defesa, sabe montar um time para jogar em contra-ataque, sabe organizar uma bola parada ofensiva e defensiva e no nível que a gente tem do campeonato brasileiro, onde toda hora se troca de técnico, onde é, muitas equipes tentam atacar tentam propor o jogo e não sabem fazer isso, né? não tem é, o conteúdo devido para fazer isso Nessa realidade, um time que, que possui o que o Fluminense teve desde o início do ano é um time que vai ser competitivo. E o Odair saiu, o Marcão ficou, e ele manteve todas as, as ideias de jogo. É claro que o Marcão ele não é um secretário do Odair, ele não é o, o Odair alterego ali. Né? Mas ele vai, ele está ele tá colocando em prática, não, ele está colocando em prática aquilo que o Odair fazia com escolhas dele, às vezes equivocadas, às vezes corretas, mas o time tem um padrão, o time tem uma ideia de jogo e segue essa ideia de jogo. A gente pode citar também o surgimento do Martinelli no meio-campo, muito bem nessa reta final, o Calegari voltando a jogar bem na lateral direita, o Lucas Claro na zaga, o Fred melhorando fisicamente. É uma presença muito importante dentro de campo, o próprio Neves... Mas
2: associativo também, né, Coutinho?
1: Sim, também. Então, assim, é... não é surpresa o Fluminense estar onde está. É, se a gente comparar com os outros times do campeonato. Talvez se o Campeonato Brasileiro tivesse um nível melhor, talvez se as equipes que tivessem um elenco superior ao do Fluminense colocassem dentro de campo aquilo que aí todo mundo esperava delas, talvez o Fluminense não estivesse ali. Mas o Fluminense vai chegando, ele consegue uma brecha em cima dessa realidade aí. E o Atlético Mineiro, né, para falar do Atlético Mineiro, é, eu desisti de, de, de defender. <risos> aí, que, rapaz. Tiro, falei durante o campeonato inteiro que o Galo era o meu favorito. Que eu acreditava os, os primeiros mais.
2: episódios que eu tinha dizendo aqui: o Galo vai chegar
1: forte. É, e eu joguei minha toalha depois desse jogo contra o Goiás. Segunda-feira passada, foi segunda-feira? Foi segunda-feira passada. Meu amigo, um time que está disputando o título, né? Ver o Inter tropeçar, Ver o Flamengo se aproximar do Inter. E um time que entra em campo daquele jeito, sabe, tanto faz como tanto fez, vou ficar tocando minha bolinha aqui sem intensidade nenhuma, transições defensivas ruins, não dá, não dá pra acreditar. Eu, 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 eu acho tio. até, rapidinho, acho até que o Fluminense é favorito pra, pra vencer o Atlético Mineiro nesse meio de semana. Com toda a diferença que há entre os dois elementos, eu acho até que o Fluminense é favorito.
2: Ué, a gente sabe que o Atlético Mineiro gastou mais de 100 milhões, né? Mas não é natural, não, essa, essa oscilação, né? Por mais que a gente saiba, saiba que o modelo de treino do, do São Paulo seja um modelo de treino que é, favorece a assimilação rápida, né? Porque são de várias repetições, ele é um cara que é, ele é extenuante, né? Ele é exaustivo, gosta de muitas repetições. Não é natural que haja a oscilação, até porque o, o Atlético Mineiro mesclou um pouco, né? Trouxe alguns jogadores jovens, como o Johan, como também o que veio do Vasco que me... Marrone. o Marrone o Keno se readaptando o Alan Franco o Alonso o Keno se adaptando ao futebol brasileiro ainda também oscilando não era natural que o Atlético Mineiro
1: oscilasse e não fosse uma equipe que disparasse na competição então Jonathan, eu não digo disparar, disparar eu acho que não, mas ao menos ser um pouco mais competitivo, eu acho que o problema ali, é, é claro que eu já apontuei os problemas do trabalho do Sampaoli no meu modo de entender, taticamente, né? que passa por um sistema defensivo muito irregular, transições defensivas muito desorganizadas às vezes, eu acho que houve um erro de avaliação em cima de alguns jogadores que foram contratados, um valor muito alto que o Atlético Mineiro gastou para jogadores que não vão dar resposta em termos de gols. Né? Acho que agora sim, o Atlético trouxe um cara que pode resolver esse problema, que é o Hulk. Né? Por mais que não seja um centroavante, mas é um cara que faz muitos gols. Ele tem uma média de gols acima de qualquer outro atacante do elenco, mas não vai jogar ainda nesse campeonato. Né? É um cara para a próxima temporada. Mas, além disso, eu acho que é um time que não consegue entender é a dedicação que tem que ter em alguns jogos, sabe, a passividade me irrita, é um troço assim que você olha o Atlético Mineiro dentro de campo, tanto faz como tanto fez, enfiar 5x0 no Goiás, quanto perder de 1 a 0 para um time que está lutando contra o rebaixamento, com todo o respeito ao Goiás, que até se recuperou, vem fazendo bons jogos, mas não pode o Atlético Mineiro aceitar a derrota daquele jeito, sabe, passar mais de 60 minutos sem acertar a finalização na direção da meta, Trocando passe com amorosidade, sabe? Ser paciente. É que o problema, é uma
0: coisa... né? É quando a gente fala dessa, dessa questão, é que as contratações. É... Ah, tem gasto, o RB gastou lá os 100 milhões, é que 100 milhões, é que todas as contratações foram a pedido do Sampaoli, que encaixavam no esquema. É, era assim: 90% delas foram porque encaixava no modelo. E aí a gente tem a notícia ainda de que ele pode não permanecer, chegou agora o Dodô, chegou o Hulk, então assim.
1: E aí, como é que fica esse projeto? Gabriel, o Atlético gastou um milhão e meio no empréstimo do Bueno. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O diretor de futebol que avaliza um troço desse, ele tá de brincadeira. O Bueno é um zagueiro horroroso? Não é um zagueiro horroroso. Mas é um zagueiro que não vale um milhão e meio de empréstimo. Sendo que você tinha outros zagueiros no elenco. Você tem até um zagueiro lá, o Gabriel, seu xará, uhum. que é muito superior ao Bueno e tem características próximas do Bueno. Por que, que você vai trazer um cara de um milhão e meio de empréstimo? O Atlético Mineiro gastou 20 milhões na contratação do Marrone. O Marrone nunca foi na base do Vasco um jogador de fazer muitos gols. Sempre foi um extremo muito é, eficiente em contra-ataques, atacava bem a área, mas tinha problemas de finalização. Se eu não estou enganado, posso até estar tá enganado, mas o valor gasto no Eduardo Sacha, que não é um jogador jovem, se aproximou de 15 milhões de reais para um jogador que, sim, entende bem a função do, do Sampaoli, mas que não vai te dar uma taxa alta de gols feitos também. Então, cara, assim, isso está na conta dele, tá? Eu não estou... Eu falei isso aqui há duas semanas atrás. Vou repetir. Não acho que seja um cara que faça um trabalho ruim. O trabalho dele é bom, mas ele tem que ser cobrado por algumas coisas, sim. O dinheiro que o Atlético gastou está na conta dele. E não foi montado um elenco que é, atendesse tudo aquilo que o time precisava. E aí, como é que vai ser no ano que vem? A gastança vai continuar? Vai continuar acho... tudo do mesmo jeito? É, as contratações, uma foi o
0: Dodô o Dodô, que ele tem o Guilherme Arana, vamos começar para esse ponto, ele tem o Guilherme Arana, contratou um outro lateral esquerdo, mas ele tem um dos, um dos melhores da competição. E a outra é o Hulk, sim, é diferencial no futebol brasileiro, ok, eu acho que sim, diferente, mas, falo, mas aí né? tu vai ter que botar... Tá no servado,
2: eu ainda acho.
0: É que o problema aí são os valores que você vai
1: pagar pelo jogador, né? É o custo-benefício, cara. Custo-benefício é, é, assim, principalmente é, se debate muito a questão financeira do Atlético Mineiro, eu não sou o diretor financeiro do Atlético Mineiro, mas tudo aquilo que a gente acompanha né, das pessoas que são especialistas nesse ramo, né, tem pessoas que, que trabalham muito seriamente com isso, a gente pode citar alguns aqui, e que tá se dedicam né? a avaliar é, os balanços dos clubes, né, a saúde financeira dos clubes, e o sinal de alerta está ligado. É, não, não é uma, o Atlético Mineiro não goza financeiramente da mesma tranquilidade que outros clubes brasileiros gozam. Então, você vê um clube gastando esse caminhão de dinheiro, não tendo retorno devido dentro de campo. E aí, quando eu falo de retorno, é claro, você poderia é, entender uma oscilação? Poderia, mas não desse jeito. Mas não dessa forma. Sabe? O Atlético poderia estar brigando por esse título de uma forma muito mais contundente na reta final do campeonato. E, 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 e o resultado não, não, não vem aparecendo dentro de campo. Pode ser que apareça no ano que vem? Pode ser. Mas mesmo assim para o que o clube gasta de dinheiro, para o que o clube é, é, elevou, vamos colocar assim, a cotação de alguns jogadores, não sei se vai ser suficiente, não. Vai ter que jogar muita bola para dar essa resposta dentro de campo.
0: É, nessa reta final, o Galo ainda enfrenta agora o Fluminense e Galo, né, nessa 35ª, 36ª rodada recebe o Bahia no Mineirão, a 37 a é contra o Sport na Ilha e a última rodada é contra a equipe do Palmeiras no, no estádio Mineirão. A gente falava muito sobre a questão de tabela ser um pouco mais acessível, mas a, a, as atuações não têm sido dentro da expectativa é, nesse ponto. E pra gente fechar o episódio de hoje, né a gente falou desses três primeiras, dessas três primeiras equipes, a gente não podia deixar de falar, a gente acabou de citar a questão de gastos. É, tem mais um fator agora, John, que é, é um clube que tinha muitos gastos e agora vai ter um problema muito grande, que é o primeiro time rebaixado para a Série B do ano que vem, que é o Botafogo. É, talvez seja a caricatura de, um, de uma má gestão. A última que eu lembro de ter lido foi a questão do contrato do Pedro Raul, que se ele completasse 70% dos jogos do Botafogo no ano, ele ganhava mais 6 milhões de reais, o que é um absurdo para a situação financeira do Botafogo. Então, assim... Talvez seja caricatura de algo que o Botafogo vai ter que se reconstruir muito, né? Vai
2: ter que se reconstruir muito. Não, o Botafogo é um roteiro que vem se desenhando há bastante tempo, nessa né, queda do, do Botafogo, né? E quando chega um, um, um cenário de pandemia, onde uh, os recursos ficam ainda mais escassos uh, e aí você não tem tanto respaldo financeiro, né? E aí, fica muito mais difícil. Além disso, o projeto de futebol do Botafogo praticamente não existe. Né? Começou com o Paulo Autuori, daqui a pouco mudou. Trouxe um treinador que contratou um treinador que não assumiu, que fez uma cirurgia. Quem ficou foi o filho dele, que é o auxiliar. Daqui a pouco, demitiu o treinador sem ele mesmo assumir. Aí depois traz o Eduardo Barroca, que já tinha sido demitido por, por incompetência técnica, vamos dizer assim. É difícil, né? É difícil a vida do Botafogo. São oito treinadores, se eu não me engano, praticamente no ano, né? Então, é, assim...
1: contando, contando os interinos, sim. Né? Contando Nossa. os interinos, sim. Se e, a gente falava que caso... três,
0: a gente fala que
1: três geralmente é um número-chave para é. ser rebaixado, imagina oito. E teve o caso do Bruno Lazzarone, cara, que é inacreditável. O Botafogo, ele tinha lá o Bruno Lazzarone na comissão técnica como auxiliar permanente. O Bruno assumiu o time e o time deu um ele sinal não... de melhora. Né, o time teve três jogos ali que não conseguiu resultado, mas o time melhorou e aí ficou naquele, naquele sanhaço lá do meio do campeonato, ah não, vamos ter que criar um fato novo, fato novo, mandaram o cara embora e trouxeram o o, o, o Ramon Dias né, que, que não, não conseguiu nem que só treinou o filho, né, infelizmente por pois é de saúde. e assim é, eu tenho uma informação que o Botafogo já sabia do problema de saúde do Ramon Dias antes da contratação, o que agrava ainda mais isso, é se você tem um treinador que já é, um, já é um senhor de idade, né? o Ramon Dias não é mais de um garoto, e ele tem um problema tão grave quanto o câncer, você contrata esse cara, você está jogando muito com a sorte, principalmente numa situação como o Botafogo. Né? E assim, cara, vamos combinar, é, o Botafogo, durante boa parte do ano, teve um cidadão mandando no seu departamento de futebol, chamado Carlos Augusto Montenegro, né? que foi presidente do Botafogo em 95 quando o Botafogo foi campeão, e desde aquela época, é, é tido ali como um grande dirigente, como um cara acima do seu, à frente do seu tempo. E é uma grande balela. Sabe aquele famoso caso do dirigente que ganhou e aí ele vira ídolo do clube, porque ele ganhou. Mas ele fez tudo errado. O Botafogo de 95, por exemplo, foi campeão com quatro meses de salário atrasado e o Túlio com salário em dia. O Botafogo de 95, por exemplo, foi campeão é, prometendo premiação aos jogadores, e se eu não estou enganado, lá para 2003, 2004, ainda perdi ação na justiça proveniente dessa premiação, de 1995. Ou seja, sabe, é, é, um, é um somatório de, de erros de gestão de pessoas que ficaram ali na, na administração do clube, às vezes nem com cargo oficial, mas mandando e desmandando nos bastidores, e o cenário é esse, um clube que não consegue pagar salário, mas contrata Calu e Honda. Né? Um clube Sim. que não consegue pagar e salário... E o Calu fica no banco, ela...
0: banco ainda, né? Pra, pra pois comprar, é, completar. não consegue
1: pagar salário e usa mais de 50 jogadores numa temporada. Como é que é isso? Como é que não vai cair assim? E o ano que vem, é... a previsão é muito desanimadora. Eu não tô aqui querendo fazer um, um, um caos, não, na cabeça do torcedor do Botafogo, mas o clube já não tem receita, o clube já tá todo endividado e vai cair a Série B num momento onde a realidade financeira, né? você ganha três vezes a menos de receita de televisão. É, se você ganha 300, você passa a ganhar 100. Como é que você vai montar um time competitivo assim? E certo? fala
2: assim, uma, uma folha salarial em torno de 2 milhões né, para a Série B do ano que vem. né?
1: É, que vem, é, não, é, com anos. todas
0: as dívidas que tem ainda. né?
1: O que eu acho é que o Botafogo tem que mirar o Cruzeiro e não repetir o que o Cruzeiro fez. Sabe? Tudo que o Cruzeiro fez, a gente não tem que fazer. Porque é realmente e zerar, é zerar, é olhar pro elenco e falar fulano de tal tá ganhando 100, 120 mil ele não dá essa resposta infelizmente tem que fazer acordo e manda embora né? e isso já tinha que ter começado cheguei a escrever sobre isso também no UOL, já tem mais de duas semanas né? a temporada de 2021 do Botafogo já tinha que ter começado lá no início de, de janeiro no final de dezembro e já se sabia que o time não ia reagir então, contrataram lá o Eduardo Freeland né, que é o novo diretor de futebol e ele vai ter muito trabalho Primeiro, escolhendo o técnico. Porque né? não sei quem é que vai. É, o Botafogo vai conseguir, é, conseguir unir tudo ali como que precisa. Como vai convencer, nesse né? Também. Né? É, unir tudo que precisa nesse momento. Um treinador que conheça a Série B, que conheça o mercado, que saiba trabalhar com jogadores menos qualificados, e ao mesmo tempo seja cobrado no clube grande como é o Botafogo. É um desafio muito grande. Tá? O fechar estrago é né? muito grande.
2: E ainda tem que fechar a conta, né? Porque há muitas dívidas. A gente viu que nessa reta final a base que, que deu conta do, da equipe do Botafogo deu um pouco mais de competitividade, o Matheus Babi, o Matheus Nascimento, né, com 16 anos, sendo um dos destaques da equipe, e muito provavelmente o Botafogo, para fechar a conta, vai ter que se desfazer dessa, dessa mulancada, né? Vai vender a troco de banana, né? Vamos ver se o, o novo diretor do futebol consegue, pelo menos, é, é, fazer com que o, o Botafogo é, tenha o, o, um valor satisfatório, né? um valor justo pela, pela, pelas promessas que, que tem revelado é, de alguma forma vai ter que tentar
0: segurar aí essa garotada, o Matheus Nascimento é um jogador fantástico, ele tem 16 anos, teve que ser lançado de última hora em cima da hora, sendo antecipado e queimar um monte de etapa e, e já mostrou as suas qualidades mas vamos aguardar os próximos capítulos da questão Botafogo. E uma última informação, porque a gente está gravando e o Juan Pablo, lá do Diário Olé, já trouxe a notícia, já foi divulgado, né, a saída do Hernan Crespo, do Defensa e Justiça, já está confirmada. E a informação é que o, o dirigente do Defensa já anunciou que ele vai fechar com São Paulo. Para quem quer saber um pouco mais... Vai lá no perfil do Futre e no Twitter, ah, tem lá uma thread sobre o trabalho do, do, do Hernan Crespo, que está no seu quarto clube, né? ele trabalhou é, na categoria de base do Palermo, do Parma, perdão, do Parma, no Modena, no Banfield e agora no Defensa, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. Então pode ir lá no perfil do Twitter do Futuro que vai encontrar a thread falando sobre as características de Hernan Crespo, que será anunciado em breve já como novo treinador da equipe do São Paulo.
2: Será Senhores, que vai ter tempo, hein? Será que, vai, é. será que vai ter tempo no São Paulo?
0: Calendário apertadíssimo, né? vale lembrar. Calendário bem apertado. 24, 27 já começa a temporada, 24 de fevereiro termina, então são três dias entre o um término de 2020 e 2021 para o início de 2021, de fato. Então, bem complicado. Mas, senhores, vamos ficando por aqui. O episódio foi bem bacana hoje. A gente falou de diversos temas importantes aí nessa reta final de campeonato. Semana que vem a gente está de volta também. Coutinho, ó,
1: valeu por mais uma Valeu, Gabriel. Valeu, Jonathan. Um forte abraço aí pra vocês, pra galera que nos acompanha toda semana. Vamos lá. Tá chegando na reta final do campeonato. Vou sentir saudade do código BR quando acabar.
2: É verdade. A gente tem que fazer um código, BR, um código agora é, estadual, né? É, vamos ter que falar dos estaduais, dos
0: campeonatos dos times brasileiros aí nesse início de, de ano, de calendário libertadores e tudo mais.
2: João valeu. Até a próxima. Valeu, Gabi, valeu, Rodrigo, mais uma vez participando aqui, muito bacana a gente debater amplamente o futebol brasileiro, né? o futebol brasileiro que, para mim, é uma das melhores temporadas né? no quesito diversidade e também de desempenho das equipes. Vamos agora assistir o Big Brother Brasil! <risos> um grande abraço para todo mundo,
0: obrigado mais uma vez a todos que estiveram nos acompanhando em mais um episódio do Código BR. Espalhe essa invasão para os seus amigos que gostam de ouvir falar do campeonato brasileiro. Um grande abraço, até a próxima, tchau.